0: Las 4.38 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos con esa historia que estoy segura que muchos oyentes ya están esperando eh, de Alcasec. La policía, de momento, ha acabado, de momento, con las andazas de este delincuente tan precoz y, y peligroso, delincuente informático de, de España. Es un chico que ahora tiene 19 años, que se hacía llamar Alcasec y que está en prisión acusado de haber robado datos personales de más de medio millón de contribuyentes. Ahí es nada, ¿eh? 500.000 personas. ¿Por qué? Porque esos datos luego los vendió. Y obtuvo, según la investigación, más de medio millón de dólares. Bueno, de esa operación y de este personaje único tan joven, tan crack en lo suyo, nos van a hablar en Territorio Negro, Luis Rendueles ...y Manu Marlasca, pero antes escuchen... Ya aparece, ¿es Manuel Marlasca,
1: No. ¿El de La Sexta? ¿El de Más Vale Tarde? Bueno, pues el tío este, la investigación de La Sexta... ...sale en televisión diciendo que toda mi familia... ...vive de las estafas por Internet... ...que yo soy el cabecilla del grupo... ...que no sé, no sé cuántos... ...y no tenían nada. No. Son ...por la, c- la c- cara, que sí, eran sí, bastante. Sí. Y yo ahí me, me cabré. Y no sé por qué, pensé que La Sexta... pertenecía a Mediaset. Claro, ¿Qué, claro. ¿Qué fue el pero siguiente hackeo? No no, 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 no. Mediaset.
0: Atención, porque esto... Obviamente, ya han observado que está hablando de Manu Marlaska. ¿Esto que es? ¿Un TikTok o qué es? es
2: bueno, estaba colgado Buenas en TikTok. tardes a los, 2, por tardes, a los sí. dos, por Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes al CASEC también. Y es un vídeo que estaba colgado en TikTok, pero sí. que forma parte de una emisión de un canal un canal de YouTube bastante interesante. Es un canal de YouTube que se llama Club 113, que está especializado precisamente en esto, en, en, en hablar con hackers y en todo lo que tiene que ver con, con este mundo. ¿no? Eh, porque hay que decir una cosa también. Lo primero, no todos los hackers son delincuentes.
0: Uh-huh. Ah, claro, no, claro, 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 claro. ¿no?
2: Bueno, aquí José Luis Huerta Rubio, que es como se llama en realidad Alcasec, contaba cómo había entrado hasta la cocina, según sus propias palabras, en los servidores de Mediaset, porque él pensaba que la sexta, la cadena en la que trabajo yo, pertenecía a ese grupo de comunicación. Puede haber dado con Luis Rendules, ahora que lo pienso. Pero bueno, sí. No. Bueno, era... Estamos dando ideas ya. Bueno,
0: con, perdona, o conmigo, <risa> ¿eh? A partir de hoy, ese tío cuando salga de la cárcel me va ah, a hackear vale. a mí, claro. Bueno,
2: esta bueno. era su peculiar forma de vengarse y de responder a las informaciones que es cierto que en la Sexta habíamos contado sobre él y sobre su manera de ganarse la vida, que en aquel momento solo eran las estafas, los fraudes, las estafas por Internet. Ahora, Alcasec ha sido detenido en esa operación pousada, que es un trabajo de la Comisaría General de Información y ninguna tontería, porque concretamente ese trabajo lo ha hecho la sección de la Comisaría General de Información, que se encarga de perseguir las intrusiones cibernéticas que ponen en riesgo la seguridad nacional.
0: Bueno, vamos a ver cómo, por centrarnos, ¿eh? ¿Cómo y cuándo empezó esta operación? pausada? ¿Has dicho que era? Sí, Pousada. pousada. Hotel en portugués. Vale, vale.
3: En noviembre, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los, de los jueces, avisa a la Policía Nacional y le cuenta que sus servidores informáticos habían sufrido un ciberataque grave. Explica que un hacker había entrado en el punto neutro judicial. El punto neutro judicial es una red de servicios que tiene el Consejo General del Poder Judicial donde recibe información de todos los organismos del Estado. Mm. Es decir, para un procedimiento judicial abierto, supongamos que nosotros estamos acusados de algo, pues recibirían información de Hacienda, Agencia Tributaria, Dirección General de, General de Tráfico... De tráfico es. O sea, Agencia información, de, de, en fin, lo
0: más, información de lo más sensible, todo. No, todo
3: lo que esté a nuestro nombre o todo lo que tengamos pendiente, todo. Todo. Las alarmas saltan cuando, en ese punto en ese punto neutro que te diga, punto neutro judicial, se ve que hay dos juzgados de Bilbao que están solicitando muchísima cantidad de datos en un periodo de tiempo que es no es normal, es algo fuera de lo normal.
2: Concretamente el 18 de octubre del 2022, desde las 17 a las 22.37 y el 20 de octubre desde las 4.34 de la madrugada a las 9.57 de la mañana, un hacker ataca ese punto judicial, A ese punto neutro judicial, se cuelan los servidores. Pero el objetivo del asalto no eran esos procedimientos judiciales que hay allí, los sumarios allí depositados, los millones de sentencias a los que se puede acceder desde ahí, sino lo que quería el hacker era... Entrar en esa pasarela que permite a los funcionarios judiciales consultar datos de la agencia tributaria. De esta forma, así, asaltando esa pasarela, el hacker se llevó más de un millón de datos bancarios, de cuentas, de saldos y otros datos privados de 575.186 contribuyentes en apenas 10 horas de trabajo.
0: ¡Qué barbaridad! O sea, se llevó. Claro, saldos bancarios, cu- todo, datos privadísimos. Todo, absolutamente, sí. ¿Y cómo es posible que esto ocurra? O sea, lo primero que vale que este tipo sea un crack. Pero lo segundo que te preguntas es, ¿tan frágil es la seguridad de los lugares donde se almacenan datos tan importantes y tan sensibles?
3: Bueno, aquí interviene el factor humano. Además de, efectivamente, el hacker es muy bueno, los sistemas de seguridad están bien armados en teoría y bien protegidos, pero el ataque estuvo bastante bien preparado. Empieza cuando el hacker se hace con las credenciales de varios funcionarios de los juzgados de Bilbao. Les tiende una trampa, les envía una página web falsa que simula ser el acceso real, el verdadero de ese punto neutro judicial donde están todos esos datos. Un phishing sería. Los, los un funcion- phishing, claro, vale. Los funcionarios pican y meten en esa web que les ha enviado el hacker, meten su usuario y su contraseña real, sus datos confidenciales. Se envían realmente a ese hacker. Una vez dentro del punto neutro y allá de la conexión con la agencia tributaria, lo que hace este hacker, el delincuente, es crear un programa informático que es capaz de realizar miles de consultas a la base de datos de Hacienda en muy poco tiempo, en esas horas que te decíamos. Sí,
0: porque son apenas unas pocas horas. diez horas. diez horas, qué barbaridad. Parece ciencia ficción. ¿Y cómo fueron los primeros pasos de esta investigación? Porque ahora, claro, ahora lo contáis como una, como una película, pero para que alguien atara a cabo, si se diera cuenta de esto, ¿cómo se da cuenta la policía? bueno
2: pasa? Pues es una investigación no al uso, como las que contamos aquí, sino que se produce en un TNR, en un escenario que es todo lo digital y todo Internet, que es un espacio en el que hay, afortunadamente, ya hay especialistas en trabajar en ese sitio, ¿no? policías con gafas que, 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 que manejan se manejan muy bien en este tipo de, de escenarios. ¿no? La Comisaría General de Información y el Centro Criptológico Nacional, que son las dos entidades que participaron aquí, comienzan a investigar el caso. Y lo primero que detectan es que los datos, todos esos datos, de, ese millón de datos de medios, millón de de contribuyentes, habían sido enviados, transferidos a dos servidores de una empresa llamada Cherry Servers. Esa empresa tiene una sede en Lituania. Comienzan a trabajar con esos servidores, de alguna manera la policía asalta también esos servidores y los investigadores encuentran que hay una aplicación instalada allí llamada Gajim, una especie de mensajería instantánea que está configurada con un nombre de un usuario peculiar, un usuario que poco tiene que ver con Lituania, porque el usuario es Chimichurri. Esa aplicación es una especie de WhatsApp que funcionaba bajo sus propios servidores y que, por tanto, no deja rastro en otros ordenadores, ¿no? Uf, madre mía. Según el auto del juez de la Audiencia Nacional que envió al Casec a prisión, abro comillas, se ha acreditado provisionalmente que el usuario chimichurri es José Luis Huertas, el cual utiliza esta aplicación para mantener todo tipo de conversaciones sobre su actividad delictiva. Es decir, Huertas, al Casec se había creado su propio WhatsApp en esos servidores lituanos para poder... Eh, Comentar y para poder ofrecer sus servicios.
0: Vale, y él ofrecía, por tanto, esos datos importantísimos por los que hay empresas dispuestas a pagar mucha pasta, ¿no? 500.000 contribuyentes. Y Chimichurri, bueno, ahí se descubre que es un niño, claro. 19, ¿no? Es verdad, claro, porque a quién se le ocurre poner Chimichurri como bueno, alguien.
3: alguien con sentido del humor, ¿no?
0: Bueno, no lo sé. Pero decís que partir... de fue una pista sí. que llevó a la policía a dar con él.
3: Sí, porque por muchas máscaras con las que uno se proteja cuando, cuando hace esas cosas en internet, todo deja rastro en la web, lo hemos dicho a veces, ¿no? Sí, 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 sí. Este de Chimichurri fue uno de los rastros que dejó casec pero otro rastro fue Mango. Porque ese alias, Mango, figura en la plataforma digital USMS como el que vendía la información que se había sacado de ese ciberataque al Poder Judicial mediante una base de datos bautizada como DB12, Fucking Crazy Bank, es decir, algo así como DB12, jodido banco loco o puto banco loco. Mango es el mismo alias que Alcásec usaba en un canal de la aplicación de Telegram que administraba y donde compartió documentación personal de sí mismo, como una autorización temporal que tenía para conducir, un informe de calificaciones de notas emitido por el Centro de Estudios González Cañadas o los
2: datos de una tarjeta de crédito. Es decir, si Mango aparece en dos sitios distintos y en un sitio no hay ninguna duda de que es eh, José Luis Huertas, parece eh, lógico inferir que en el otro sitio también es él.
0: Vale, vale, vale. Supongo que todo este robo de información, ingente robo de información, esos datos de más de medio millón de contribuyentes, eh, le suponían a él mucho beneficio económico este delincuente lo sí, robaría sí. para algo claro
2: por supuesto aquí no hay altruismo de ningún tipo no de hecho Alcasec y su familia según la investigación policial llevaban un altísimo tren de vida un tren de vida que incluía viajes que incluía ropa cara visitas a locales nocturnos exclusivos coches y motos de lujo
0: toda la familia también
2: sí la familia la, o sea, familia. Familia. Él, la madre porque él, él se crió sin padre la madre sobre todo vivían a todo trapo con gracias a, a, al dinero que proporcionaba Alcasec, a lo que aportaba Alcasec en casa ¿no? Para que te hagas una idea, el último coche que manejaba este chico de 19 años, nada más, era un Mercedes-Benz Coupé de clase C, eh, equipado además con el equipo AMG, que es como con con todos los extras que puede tener un Mercedes. El fin último del robo de esos datos, de medio millón de contribuyentes, era venderlos a través de esa plataforma USMS que te hablaba Luis, que él mismo administraba Lo que hizo la policía fue seguir el camino de las criptomonedas usadas para contratar los servidores donde se guardó la información robada. Es decir... Lo que han hecho ha sido, como diría un clásico, seguir el rastro del dinero. Los policías comprueban que desde dos de esos monederos que se usan para pagar
3: esa esa, esa compra, de esa información, se transfieren bitcoins por valor de 543.514 dólares, es decir, casi un dólar por persona, digamos, asaltada. Eso sí, es lo que
0: veo, ¿eh? O sea, le pagaron un euro por cada contribuyente. Sí, un que euro, tenía? un dólar, eso, eso es. es. Sí, sí, por sí. cada
3: persona saltada con sus datos de hacienda. A otro monedero que controlaba al CASEC. Para la venta de esos datos, la policía encontró en uno de esos servidores de Lituania una especie de buscador, una base de datos orientada como un servicio de consultas y venta de información ilícita que el propio hacker, al CASEC, había llamado Udiat, el ojo de Horus, lo que él mismo presumía que era su gran creación, su gran obra con la que él aspiraba a tener los datos personales, fiscales, económicos, del 90% de los españoles. Uf. Y así lo dijo en el canal de YouTube, en ese canal que te ha la mano, en el canal 113.
1: La esencia de eso fue, o sea, el cómo salió ese proyecto es un proyecto personal. Al final, como no tiene ningún fin, eh, es un proyecto mío personal, de ya hace cuatro, va a hacer cinco años, eh, de tener todo de todos. O sea, es, mira, empezó con una tontería y al final mira, es una monstruosidad lo que ha salido de ahí y no sé qué hacer con eso.
0: No, bueno, sí que, que sabe, sí. Una monstruosidad saber todo de todos. O sea, cualquiera de ustedes que está escuchándonos también puede estar en el banco de datos de este chico. Bueno, imagino que esa intervención, además contado así, con esa ligereza no y esa indolencia, será previa a que le detuvieran. Pero me sí. sorprende que un delincuente de este nivel dé la cara así tan tranquila e impunemente apareciendo en esos espacios que cualquier internauta puede ver, ¿no? Y ah. que cuente así sus secretos. No a sé. ver,
2: hay quien dice que los hackers de verdad Verdaderamente peligrosos nunca iban a exponerse de esta manera. Claro. Pero lo cierto es que en estos vídeos eh, Alcasex sale con el rostro tapado pero hay una parte de él que es muy común a muchos otros delincuentes. Y en este caso, además, eh, se junta con el hecho, lo has dicho hace un momento, de que es un tipo muy joven, de que es un crío. Es es un crío, Es alguien que no ha acabado de formar su personalidad, no ha acabado de madurar. En este mismo episodio del canal 113 de YouTube, que citábamos antes, explicaba de forma esquemática, pero muy bien resuelto, yo creo, la explicación, cómo se hace
1: él con los datos. Tus datos vuelan. O sea, tú se lo das a Amazon y Amazon se lo da a su empresa de logística, que al parecer es privada, pero que luego tiene una gestión que no sé qué. Esos datos van de por aquí, por allá, por allá. Y mientras pasan por aquí, hago yo, pum, y los pillo. Y me los quedo. <risa> Joder. ¿Y, yo, ¿y qué pero, ha pasado? Pues no lo sabemos.
0: Me parece fascinante, claro. Bueno, es que es que siempre he pensado yo. Cuando haces hago, cuando hago una compra por internet, ¿eh? siempre piensas, vale... Dicen, esta cuenta es segura, una porra segura. O sea, se va, va, va por la nube, de la nube de, de mí a la nube, de la nube, a no sé dónde, de no sé dónde, a no sé qué. y me re... Es
2: que es evidente. Y si pasa Alcasec por ahí... Ya Hombre, habrá, si ahí pasa, pasa un pasa tipo
0: hábil por ahí... Claro, así que quédense ustedes con eso que decía. ¿eh? Los datos vuelan, queridos míos. Y siempre habrá quien se las ingenie, porque son muy listos para cazarlos al vuelo. Bueno, supongo que este chico, eh, José Luis o Alcasec eh, va a pasar un tiempo sin intervenir en, en, en esas en las que interviene contando lo suyo, porque le han mandado a prisión, ¿no? Un juez de la Audiencia Nacional.
3: Sí, hasta ahora cada vez que había sido detenido era todavía menor de edad y era por delitos, como te decía Manu, con mucha menos carga penal que los que los de los que está acusado ahora. Al ¿no? Alcásec podría enfrentarse por ese asalto al, al punto neutro judicial, a ese medio millón de españoles, a una pena superior a cinco años de cárcel, porque se le atribuye un delito continuado de revelación de secretos que está más sancionado cuando los datos personales se difunden o se ceden a terceros para ganar dinero, no, con fines lucrativos, tal y como ha sido en este caso, según el mismo revelo.
2: Además, Alcasec tiene, y leo textualmente el, el auto de la audiencia nacional, importantes cantidades de criptomonedas que le permitirían disponer de liquidez suficiente para residir en cualquier parte del mundo, eludiendo así la acción de la justicia española. Es el argumento de José Luis Calama en el auto de prisión. Yeah. Entiende que esta medida de prisión provisional, además, impide al autor destruir al detenido posibles pruebas, y vuelvo a leer, manipulando los repositorios informáticos donde tiene depositados los datos, objetos de actividad delictiva, así como evitar una posible reiteración delictiva. Cuenta, y esto está claro, con capacidad demostrada para repetir los delitos.
0: Hombre, de por favor, está clarísimo. Eh, y esta no es la primera vez que Alcacé que, que se ha tenido, aunque según decís, en las anteriores como era menor de edad, seguramente no pasó nada, ¿no?
3: La penúltima vez fue en marzo de 2022, muy poco antes de cumplir 18, 18 años, la policía lo... Lo consideraba el cerebro de un ciberataque al Ayuntamiento de Granada y también una consejería del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Dos instituciones a, a cuyos sistemas accedió junto a otros siete chavales jóvenes para cambiar, la domicili- y esto tiene también su, su miga, la domiciliación de las nóminas de los trabajadores más cuantiosos, los que cobraban más.
0: ¿Cómo este, que ¿Qué pasaba?
3: Este dinero, unos 53.000 euros, lo desviaron estos siete chavales a dos cuentas bancarias abiertas con documentación falsificada. Después convertían ese dinero en criptomonedas Alcásec pasó unos meses en un centro de menores de Madrid en otro de Almería y a las pocas semanas de ser puesto en libertad planificó y ejecutó el último golpe el del punto neutro judicial
0: Madre mía Hoy este chico tiene 19 años pero Mm. lleva, porque veo, dando quebraderos de cabeza a la policía bueno y a muchas empresas, claro, desde que era joven
2: Sí, lo que está claro es que a Alcásec no se le puede negar el talento ¿no? aparte que es un autodidacta es alguien que se ha formado a sí mismo lo que pasa es que el talento lo emplea para el mal ¿no? para el lado oscuro de la fuerza, digamos lo que no sería extraño, no me extrañaría nada es que dentro de poco alguien le convenza para que se pase al lado de los huevos. Claro, es lo que yo dice... estoy pensando desde el principio. Este chico es,
0: una, es un crack.
2: Sí, evidentemente.
0: Oye, yo le digo, una, una gran empresa que necesitan protección. Bueno,
2: o el CNI, ¿no? O, o el
0: CNI, o, por favor, claro, que le parecía. contraten. O sea, claro, lo, lo, lo que está ¿no? claro el es que este de tienda, chico... Claro. Lo que está claro es que este chico ha de ganar mucho dinero.
2: Eh, Él empezó Porque si no, lo puede
0: conseguir de otra manera. eh. A los 15
2: años empezó ya su actividad delictiva cuando hackeó, y esto no deja de tener gracia. Hackeó, encontró un agujero en la plataforma HBO, en la plataforma de televisión, y creó 151.000 cuentas con dos meses gratis.
0: (risa) Perdón que me ría, porque es un delincuente. Que
2: regaló por Instagram, además. Él en su Instagram regaló. Y esto es lo que le valió el apodo de Robin Hood, que, hombre, hoy en día parece un apodo bastante discutible.
3: No,
0: pero
2: en esos
3: inicios sí que era altruista, lo hacía simplemente por probarse como un reto, yo recuerdo que también hackeó Bicimad que es el servicio este de alquiler de bicicletas caótico de Madrid Él, él mismo contó que lo hizo a plena luz del día, una mañana de resaca desde una de las máquinas que están en la calle cualquier madrileño que ese día intentó alquilar una bici, lo hizo gratis y vio una firma en el terminal que ponía hackeado por Alca
0: o sea que esos primeros hackeos, es verdad que eran Robin Hood, eh, sí. no tenía un fin económico, igual es porque se estaba probando a sí mismo, pero desde luego tenía golpes altruistas, ¿no? Sí,
2: eh, uno de los golpes más sonados de esos inicios, más que le dio más notoriedad, fue el que hizo al Burger King. Al Burger, ¿Al Burger King? King? Sí, porque ¿Qué le hizo? permitió a muchísima gente comer gratis. Vamos a escuchar cómo lo contó el propio al
1: Lo que hice en resumidas cuentas fue la máquina de, el Burger King de al lado de mi casa, puse la máquina que todo lo que pidiera saliera gratis. Lo puse en Instagram, eso se petó de gente, se pero muy bestia, y apagaron las máquinas y llamaron a la policía municipal para desalojar. Madre. Pero vamos, todo estaba gratis. Hay gente que se llevó cosas gratis de las máquinas. Y...
0: Es tremendo.
1: Después, después de este ataque, eh,
3: más o menos filantrópico, a la cadena de restauración, entró también, asaltó la Dirección General de Tráfico y se sacó varios carnets de conducir. Y en plena pandemia del coronavirus, entró en, hasta, hasta el hígado, iba a decir, de la Consejería de Salud de Madrid y dio prueba de ello tal y como él mismo explicaba.
1: Bueno, después de, de Burger King estuve quieto un tiempo y llegó cuarentena, y en cuarentena a mí me entró curiosidad por, por, en, por sanidad. O sea, yo, las cosas no las hacía con, no con maldad, ¿no? solo que me entró curiosidad. Hostia, ahora que está todo, sanidad, 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 ya probar a entrar a sanidad. Y entré también al sistema madrileño de salud. O sea, po- tenía acceso a todo, podía hacer recetas, mirar historiales clínicos, podía hacer lo que quisiera. ¿Y fue parte fácil o algo muy, fue muy fácil? Fue muy uh, fácil, relativamente fácil. Subí de coña una historia a Instagram con la ficha médica de Abascal, pero con todo censurado. Solo se veía... Los datos administrativos, nombre y apellidos y lo demás estaba censurado. Era
2: bueno, la prueba de vida, o la prueba más bien de, del hackeo, ¿no? Esa ficha de Abascal. ¿no? Ficha de Abascal por que favor, que este
0: desfuros. chico tiene... Hay, hay que rehabilitar a este chico...
2: Bueno, ahora le espera una buena temporada ya, entre ya. rejas. Porque... Sí, a, aunque
0: decía por aquí un oyente antes que nuestro, os leo, dice, creo que en nuestro Código Penal no hay una correcta proporción entre la pena impuesta por estos delitos informáticos y el daño potencial o real que pueden causar. Seguimos sin tener claro lo gravísimo que es que se cometa, que se comercie, perdón, con los datos de los ciudadanos.
2: Sí, lo que pasa es Igual, que aquí, más allá de la venta de datos, además, sí. hay una intrusión en un organismo crítico del Estado, ¿eh? que es ese punto neutro judicial. Quiero ya, decir, ya, 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 el ya. Código Penal sí que contempla penas graves para quien ataca a esos puntos críticos, ¿no? Eh, no es lo mismo atacar, un, por, por repetir, un Burger King que una central nuclear.
3: De todas maneras, aunque le condenaran al máximo que sería cinco años, eh, con 24 años estaría en plena forma otra vez. O sea, que yo sí, sí defiendo que habría que darle un, un buen puesto. Y traerle algún día aquí, de aquí a cinco años, si se deja.
2: Eh, no, no se ha dejado, eh yo alguna vez le intento entrevistar y de y no hecho ha querido, en ¿no? esa entrevista lo cuenta como yo le llamé y le ofrecí y no ha querido. no bueno, Ya,
0: ya. Bueno, pues, bueno mientras no nos hackee cuando salga. que
2: Cambia las claves, yo lo voy a hacer. Otra vez. Sí,
0: <risa> bueno, gracias por el consejo, <risa> qué tremendo. Pero está claro que si pasa al, al lado de los buenos de la historia, eh, puede ser tremendamente útil. No recuerdo qué compañía eh, española, muy importante, de una rueda de prensa después de un hackeo, hablo de bastantes años, ¿eh? y apareció el presidente de la compañía al lado de el eh, hacker. Sí,
3: empieza por T. Sí, sí. ¿Sí?
0: Sí, sí, y me sorprendió enormemente porque estaba el presidente de la compañía con esas corbatas nudo Wilson hasta arriba, doble, triple nudo, ¿no? perfectamente colocado, su traje tal, y al lado un tipo con el pelo largo, con barba de cinco días sí. y con unos vaqueros contando cómo lo había hecho, ¿no? Bueno, cómo Guardia, había salvado a esa compañía. Hace
3: muchos años la Guardia Civil contrató a uno de los mejores delincuentes que conducía más rápido sí. para enseñar a conducir a los guardias civiles.
0: ¿eh? Pues o sea. eso. Claro, hay por aquí algún oyente que se escandaliza. ¿Cómo es posible? Hombre, ¿de dónde cree que sacan este oyente que se escandaliza? Que dice, ¿cómo vais a fiaros de alguien que ha sido delincuente? ¿De dónde cree que sacan muchas veces las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿De todas las policías del mundo hay expertos y los llevan a su lado ¿o no, chicos? Bueno,
2: además en este caso eh, en este caso es un campo eh, vastísimo y que está todavía por ¡Hombre! explotar, evidentemente.
0: Hombre, hombre, tú verás mm. Bueno, pues nada, muy interesante conocer la historia de Alcácer. gracias a los dos Dios
2: ¿Bien teatro? la Semana
0: Santa, por cierto?
2: Bien, bien, sí, bien Vale, vale, tranquilo. es que no os he
0: preguntado, yo aparezco aquí otra vez, hola, hola, como si nada Vale, hasta la semana que adiós. viene. Adiós Adiós, un beso, adiós, adiós. Un mensaje